0: ww-ooe.at Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Aufbruch oder auch Aufblühen. Was bringt dich nach dem Winter wieder zum Aufblühen?
1: Normalerweise der Frühling, Nona. Heuer lässt dir aber sauber auf sich warten. Wettermäßig hat der Frühlingsbeginn gestern ja mehr in den Jänner gepasst.
0: Wenn der Tag länger wird und es abends immer länger hell bleibt, die Finsternis dem Tag weicht, besonders der Sprung mit der einen Stunde der Sommerzeit. Schön ist auch, die Veränderung zu sehen, wo die Sonne unter oder aufgeht.
2: Es ist ja keinesfalls so, dass ich im Winter abgestorben wäre. Ich liebe zum Beispiel Winterwanderungen auf gefrorenem Boden mit Schneeschuhen oder auch Skitouren in klarer, eisig-saftiger Luft oder auch behagliche Winterabende mit einem guten Buch, einem guten Glas Wein oder einem guten Gespräch. Aber natürlich tut mir die Wärme der Frühlingssonne auch gut. Die frischen jungen Farben in der Natur, der Duft der Blüten, der Gesang der Vögel. Ja, auch das morgendliche Aufwachen mit dem Tageslicht. Und, dass ich für meine Outdoor-Aktivitäten wieder weniger
1: Ausrüstung brauche.
0: Woraus schöpfst du neue Energie?
1: Neue Energie... Nach dem Schlafen schöpfe ich fast täglich durch meinen Morgenkaffee. Ordentlich stark aus der italienischen Espressomaschine, die ich auf die Herdplatte stelle. Dann aber kommt die Energie durchs Rausgehen, durchs Radeln zur Arbeit oder durchs Laufen. Und an freien Tagen immer wieder einmal durch eine Wanderung. Im Winter auch schon mal durchs Langlaufen. Und im Sommer durchs Schwimmen. Nicht zu vergessen Musik. Singen, Worgel und Klavier spielen und Musik hören.
0: Die Knospen werden größer und entschlüpfen bald der schützenden Hülle. Sie erstrahlen mit saftigen Grün, einer wunderschönen Blüte und öfters mit einem wunderbaren Duft es riecht nach frühling das baut auf es schaut so leicht aus es muss aber eine immense kraft und koordination dahinter stehen von der wurzel bis zur blüte wenn man sich das bei einem baum überlegt
2: neue energie Schöpfe ich aus kreativen, neuen Ideen zur Lösung von Problemen. Aber auch bewusste Unterbrechungen der Alltagsarbeit geben mir neue Energie. Zum Beispiel in der Begegnung mit Kunst, eigene kreative Betätigung, eine ausgedehnte Wanderung, eine tiefe menschliche Begegnung. Ja, auch Arbeit kann mir Energie schenken, wenn sie mich auf interessante Weise herausfordert und ich in einen Workflow komme. Oder wenn ich und oder andere mit dem Ergebnis meiner Arbeit einfach zufrieden sind. Und schließlich ist mir auch die jährliche Feier der Kar- und der Ostertage eine spirituelle Energiequelle.
0: Ist Bewegung für dich Lust oder Frust?
1: Bewegung ist lebensnotwendig. Alles Leben ist Bewegung. Weil ich eine Arbeit habe, die mich ungleich mehr geistig fordert als körperlich, ist Ausgleichssport für mich ziemlich wichtig. Das Nötigste geschieht dabei meist durch meinen gut 6 Kilometer langen Arbeitsweg, den ich mit dem Rad zurücklege. Meist zweimal am Tag hin und zurück kommen da schon 25 Kilometer zusammen und das ist mir recht so. Wenn es im Jänner einmal 14 Tage zum Langlaufen geht, dann lege ich meinen Arbeitsweg schon einmal mit den Langlaufschieren zurück. Wenn nicht genug Schnee ist, aber Radfahren nicht ratsam wegen Glatteis ist, dann bin ich sogar ein paar Mal zu Fuß gegangen. Das dauert schon mal eine Stunde, aber die ist nicht umsonst, weil sie gut für meine leibseelische Balance ist. Insofern nicht frustrierend.
0: bin eher ein Sportmuffel oder wie heißt die Frau Sportmuffelin und noch nicht bewegungssüchtig wenn ich aber eine Schneeschuhtour hinter mir habe bin ich doch überglücklich und es tut mir gut
2: also es frustriert mich höchstens, wenn ich zu wenig Möglichkeit oder Zeit finde, mich zu bewegen. Das lässt mich dann auch meinen Körper irgendwann unangenehm spüren. Nein, Bewegung vor allem in der freien Natur, das ist etwas Herrliches und das ist Labsal für Leib und Seele. Wandern, am besten tagelang, Bergsteigen, Schwimmen im Sommer, davon kann ich eigentlich gar nicht genug kriegen aber auch im übertragenen Sinn für Projekte, Organisationen, aber auch für menschliche Beziehungen gilt für mich, was sich nicht mehr bewegt, ist tot.
3: Kennen Sie dieses Gefühl, dass sie beim Aufstehen im Frühling beim Gesang der Vögel und beim Blick aus dem Fenster, der einen wunderschönen neuen Tag vermuten lässt, plötzlich Lust bekommen, ihre Laufschuhe oder Walkingschuhe anzuziehen und um sich in der Natur zu bewegen? Der Frühling lädt uns ein, auch unseren Körper und unsere Seele wieder aufblühen zu lassen, den Aufbruch der Natur zu spüren und uns selbst auf den Weg zu machen. Wir alle spüren nach einem flotten Spaziergang oder einem Waldlauf, wie gut uns Bewegung tut. Wissenschaftliche Erklärungen dazu finden wir im neuen Buch von Manuela Macedonia »Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke«. Menschen, die sich regelmäßig bewegen, leiden weniger an Depressionen und durch die Muskelarbeit werden Aminosäuren neutralisiert die sonst Entzündungen begünstigen können. So steigert Bewegung unsere Resilienz bei Stress. Bewegung wirkt positiv auf das gesamte Gehirn, indem sie eine Reihe von biochemischen Prozessen anregt. Die Ausschüttung von Serotonin, dem körpereigenen Glückshormon, wird auf natürliche Weise angeregt. Gleichzeitig werden Stresshormone wie nur Adrenalin gesenkt und abgebaut. Die regelmäßige Bewegung hält also das Glückssystem in unserem Gehirn auf Trab. Bewegung vertreibt die innere Unruhe und wirkt auf natürliche Weise schlaffördernd. Das begünstigt auch unsere nächtliche Regeneration und trägt dazu bei, dass wir uns wieder gut erholen. Bewegung ist auch wie Dünger für das Gehirn. Es werden neue Rezeptoren im Gehirn gebildet bzw. deren Funktion wird verbessert und die Glückshormone wie Serotonin oder Dopamin können gut im Gehirn verteilt werden, sodass wir uns ausgeglichen fühlen. Dies ist genau der umgekehrte Effekt wie bei einer Depression, bei der diese Rezeptoren in ihrer Funktion abgeschwächt werden. Bewegung tut also unserer Psyche gut, wirkt vorbeugend gegen Depressionen und ist in der Lage, uns aus einer Depression herauszuhelfen. Sie ist unsere Verbündete für einen gesunden Körper und eine gesunde Psyche. Wer mit einem Bewegungsprogramm beginnen möchte, der sollte auf den eigenen Körper hören und vor allem am Anfang nicht mit Strapazen beginnen. Es soll sich ein angenehmes Gefühl einstellen, dann bekommt man Lust auf mehr. Experten sind sich darüber einig, dass für Erwachsene die berühmten 10.000 Schritte am Tag das Minimum darstellen, um den Körper und dadurch auch die Psyche aktiv zu pflegen. Und mit der natürlichsten Bewegung, dem Gehen, kann man dabei nichts falsch machen. Bewegung in der Gemeinschaft hat dabei einen zusätzlichen Wert so weiß ich aus eigener Erfahrung, dass in anspruchsvollen Zeiten die regelmäßigen Sportrunden mit Freundinnen vielleicht auch so manche Psychotherapie ersetzt haben. Die Bewegung in der Natur lenkt unseren Blick auch auf den natürlichen Lauf des Lebens. Ein Blümchen, das sich durch den letzten Schnee drängt. Das Wachsen, Reifen und Ernten, das wir beobachten, der Fluss des Lebens, der sich nicht aufhalten lässt, aber auch das Absterben und Neuaustreiben sind Wahrnehmungen, die uns intuitiv spüren lassen, dass wir in einen Kreislauf des Lebens eingebunden sind und so auch unser Urvertrauen stärken können. Wenn ich mich ganz bewusst auf meine Sinne konzentriere und mit allen Sinnen die Natur wahrnehme, höre, höre, Sehe, spüre, rieche und schmecke. Dann erfüllt mich das mit Freude und Dankbarkeit über die Geschenke der Natur. Das bringt mich ins Hier und Jetzt und lässt mich Abstand gewinnen von sorgenvollen Gedanken an die Zukunft oder die Vergangenheit. Also nützen Sie die Kraft des Frühlings und brechen Sie auf. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und Sie werden es nicht bereuen.